0: Quais são os desafios que os negócios de saúde vão passar em 2023? Este podcast é aquele que é para ouvir e rever e para criar estratégias, por isso, bora lá! Olho para a Coisa com Ana Gonçalves, o podcast para profissionais de saúde empreendedores que querem criar ou ter um negócio de sucesso. Conversas informais e descomplicadas sobre os desafios de ter um negócio na área da saúde. Bem-vindo ao episódio 87 do podcast Olho para a Coisa com a Ana Gonçalves e hoje sobre o tema dos desafios dos negócios de saúde em 2023. Pois é, falamos sempre aqui, eu gosto sempre muito de estudar e de prever. Muitas vezes temos desafios que são difíceis de prever, há contextos não é, que nós não controlamos, mas sabemos que uh, o custo os indicam variam em termos de taxa de desafio dependendo do setor, mas na área da saúde contempla este desafio que é atrair e reter talentos. Portanto, o grande desafio em 2023 vai ser aumentos de ordenado, aumentos de, de custos não é? para as empresas e, acima de tudo, a capacidade que vamos ter para conseguir atrair e reter talentos. Este é um grande desafio. Recebo muitas mensagens de muita gente que está a fazer recrutamento e que não encontrei ninguém. Isto acontece Uh, obviamente que nós, se conseguimos criar uma estratégia em que a nossa marca seja uma marca apetecível não é? para as pessoas trabalharem, o que acontece, por exemplo, nas minhas empresas, quando eu ponho um anúncio no é FITO, na é Fisiotorros, eu tenho pessoas não é? que me enviam currículos. Mas posso-vos dizer que se calhar são 4 ou 5 comparados com há dois anos que eram 20. Uh, portanto, baixou aqui muito a capacidade que nós temos para uh, atrair, não é? portanto, no fundo, a nossa escolha também está mais diminuída eu tenho sorte porque têm aparecido pessoas com muita qualidade, mas eu sei que é um dos grandes desafios que nós vamos ter, atrair, até porque o mercado está cada vez mais competitivo, porque vamos ter aumentos de custos, porque se é, vamos ter dificuldade em acompanhar aqui alguns aumentos, e sabemos efetivamente que na área da saúde, os profissionais de saúde, nós deveríamos receber muito mais do que aquilo que recebemos, não é? mas existe todo outro... Outra temática de financiamentos, etc., que podia dar daqui outro, outro episódio, que não é o assunto, mas que vamos ter aqui realmente esta dificuldade em atrair. Por isso é que eu digo sempre, vamos, temos que atrair sempre, não é? Nós temos que estar constantemente, ter no site um espaço para fazer atração perceber em termos de comunicação da marca o que é que eu quero comunicar para quando eu precisar atrair talentos eu estar atenta a saber que se calhar eu vou precisar de aumentar a minha equipa aqui por 4, 5 meses começar já a procurar, a perceber quais são os profissionais disponíveis um, muitas vezes o que acontece ou quase sempre é que nós recrutamos quando estamos desesperadamente a precisar de alguém e é aí que acontecem os erros não, é? Normalmente não escolhemos a pessoa certa ou então não conseguimos encontrar. E depois estamos a lutar contra o tempo, não é? Uma coisa é se eu tiver quatro meses para recrutar, outra coisa é se eu tiver que recrutar para ontem, não é? Uh, por isso é que uh, muitas vezes, ah, mas como é que eu sei se eu vou precisar ou não? Façam aqui o vosso plano para 2023 prevejam qual é que é o aumento... Ah, eu quero crescer X em termos de faturação de volume de clientes. Qual é a capacidade que eu tenho de produção? Vou ter que recrutar ou não outras pessoas? Se sim, criar logo um plano, não é? Para 2023, quantidade de pessoas que eu, que eu irei precisar, o que é que eu quero, o que é que eu preciso. Ah, mas eu se calhar só preciso lá para março ou abril. Não faz mal, comecem já. Abram já recrutamento. Comecem a perceber como é que o mercado está. Treinem também a vossa capacidade de fazer entrevistas, não é? No Clínica de Sucesso nós fazemos, falamos do passo a passo para conseguirmos atrair e fazer aqui um processo de recrutamento eficaz e, e obviamente que como tu também é um músculo, não é? Às vezes dizem-me, ah, Ana, mas como é que tu consegues atrair as pessoas certas? Porque eu já tenho este músculo treinado, já fiz muitas entrevistas, já conheci muita gente, portanto já consigo analisar e, e a minha margem de erro já é menor. Não só por isso, mas também porque eu atraio com o tempo, não é? E, e sempre que, porque também acontece comigo, de repente preciso urgentemente de alguém, corre sempre mal, sempre. Ainda tivemos este verão essa prova, precisávamos desesperadamente, foi alguém e não correu bem. Não corre bem e eu sei muitas vezes que, que, ah, mas eu gosto muito desta pessoa, até pode ser aquela pessoa, mas ela entra no processo de recrutamento normal, para eu, para eu ter a certeza não é que eu estou a atrair a pessoa certa. Porque se eu atraio a pessoa certa, o problema da retenção diminui. <risos> Porque se eu atrair a pessoa certa, que vibra com o meu sonho, que que se identifica com a minha cultura que, que deseja trabalhar na minha marca eu vou, vai ser muito mais fácil a trabalhar o processo de retenção o problema é que se eu não atraio corretamente, eu estou aqui num esforço de retenção e que muitas vezes um esforço inglório, não é? Porque nunca chega, não é? Aqueles colaboradores que aumentamos financeiramente, reconhecemos e nunca chega. Nunca estão felizes e sabemos que a qualquer altura podem, podem sair, não é? E isto é tal e qual como numa relação, não é? Se eu estiver numa relação com o meu marido a pensar que de um momento para o outro ele pode sair, eu nem consigo, nem me permite ser eu, nem me permite estar livre, não é? Para usufruir daquela relação. Para ter clareza nas decisões, porque vou estar sempre com medo, né? e o medo vai moldar aqui as minhas decisões, com medo que aquela pessoa se vá embora. Mas, ok, tenho aqui as pessoas certas, atrair, reter. Nós temos que criar estratégias de retenção. E a maior estratégia de retenção é a pessoa sentir-se especial, a pessoa tem que sentir que tem papel importante dentro da organização. Mesmo que seja a senhora das limpezas, já falei muitas vezes disto, mas a senhora das limpezas não é só a pessoa que limpa, é a pessoa que permite eu entregar o meu sonho ao meu cliente, a experiência ao meu cliente, porque o Fisiotorres, o EFIT, a física, se tivesse sujo, se não tivesse cuidada, não seria a experiência não é, que, eu queria, que eu quero passar ao meu cliente. Portanto, no ecossistema é tão importante a senhora das limpezas como o diretor clínico somos todos importantes e todos nós temos que perceber que se estamos naquele barco a remar que eu sou eu importante e que as pessoas valorizam o meu esforço não é porque uh, muitas vezes, e, e eu já fiz muitas entrevistas quando as pessoas estão a trabalhar e vêm de outro sítio a maioria das pessoas fala sempre do reconhecimento e obviamente que aqui o reconhecimento é diferente. Por isso é que as estratégias de retenção têm que ser diferentes. E por isso é que nós falamos em reter talento, já não é reter pessoas. Eu vou reter realmente aquele talento. E para isso eu tenho que conhecer aquele talento. Eu tenho que perceber como é que a pessoa se motiva. Eu tenho que saber como é que a pessoa gosta de ser reconhecida. Porque muitas vezes eu vou dar prémios financeiros a toda a gente. Mas se calhar só 50% das pessoas é que se vai identificar com reconhecer aquilo como um reconhecimento. Se calhar os outros 50% só queriam um obrigado, só queriam uma tarde livre, só queriam no dia de anos receber uma surpresa, só queriam é? têm necessidades diferentes. E quando nós tratamos na gestão de equipa toda a gente igual, é logo um erro, não é? Porque nós somos pessoas diferentes, com histórias diferentes, com textos diferentes, necessidades diferentes. E por isso é que é tão importante estas, estas reuniões de um para um, ter espaço para conhecer o outro, Uh, termos líderes na nossa equipa que gostem de pessoas, que gostem de cuidar, porque tal e qual como nós, a nossa equipa cuida dos nossos clientes, nós temos que ter pessoas que cuidam da nossa equipa, sejamos nós donos do nosso negócio ou termos alguém que cuide dessas equipas, não é? Portanto, é muito importante que o líder perceba que tem, ou, que tem aqui a responsabilidade de cuidar, de conhecer as pessoas, de escutar e, no fundo, proporcionar aqui uma evolução. Eu quero desenvolver aquele talento, não é? e se eu olho para o colaborador como um talento e de que forma é que eu consigo ser um facilitador a desenvolver eu tenho aqui logo uma responsabilidade do que eu achar que não, ele está aqui, eu pago o ordenado eu faço aquilo que, nós, que ele assinou o contrato de trabalho aceitou aquele ordenado, agora ele tem só obrigações não é? ok, ele tem realmente obrigações, mas eu sei que eu quero a alta performance, eu quero desenvolver aquele talento e eu também tenho responsabilidade disso porque quando o meu colaborador erra, será que eu realmente fui clara na integração? Será que eu fiz um bom acompanhamento? Será que eu deleguei corretamente? Será que eu dei confiança para ele ser capaz de desenvolver aquela tarefa? E refletir aqui porque muitas vezes eu arrisco-me a dizer a maioria das vezes, a quase sempre é um erro do líder, não é? Um erro no sentido em que o líder não estava desperto para dar atenção, para acompanhar aquele colaborador. E quando o colaborador está a desenvolver, o Simon Sinek fala muito disto, o círculo de segurança, não é? Nós percebemos que quando nós estamos num círculo de segurança em que eu sei que o meu posto de trabalho está garantido, no sentido em que eu sou a pessoa certa para estar aqui, o meu líder reconhece, eu trago o melhor destas pessoas, não é? E quando temos os eventos e conhecem a minha equipa, toda a gente diz: "Ah, a tua equipa é incrível, como é que tu consegues, não é? No fundo, eu sei que se calhar aquelas pessoas Pessoas, noutro contexto não se iam desenvolver como aqui, não é? E comigo eu permito isto porque eu tenho muito este foco, de que forma é que eu as posso desenvolver, de que forma é que eu posso se tornar melhores pessoas e melhores profissionais e esta é a estratégia por trás da retenção. Podemos dar aqui N estratégias práticas, mas a base é esta, de que forma é que eu estou a cuidar dos meus talentos, eu estou a encarar como talentos, eu estou a dar espaço para conhecer, eu sei verdadeiramente o que é que aquela pessoa aqui quer aqui por um ano ou aqui por dois, né? como é que ela se motiva? Todos nos motivamos de forma diferente. Um, é muito importante isto. Portanto, para 2023, os desafios das empresas e na área da saúde, sem exceção, vai ser atrair e reter talentos. Por isso, bora lá começar aqui a planear 2023, pensar as necessidades pensar numa boa estratégia de recrutamento para a atração e depois retenção. Estou a trabalhar bem os meus talentos que estão aqui na minha empresa? De que forma é que eu, de quando vou atrair, vou fazer um bom processo de integração e vou uh, reter aquele talento? Horas de reflexão. Eu gosto muito do mês de dezembro, não só porque é o Natal e a família, eu sou muito da família, mas também porque é sempre aqui um momento de reflexão, não é? Do planeamento de 2023, do fazer o orçamento, refletir em termos estratégicos e dá aqui um boost de motivação também a nós, bora lá, arregaçar as mangas e fazer o 2023 um grande ano. Portanto, há desafios. Só temos é que nos preparar para os desafios. E é isto que difere um bom empreendedor de um mau empreendedor. É aquele que nem sequer sabe dos desafios, nem sequer procura, nem sequer quer ter conhecimento para os superar e é aquele que decide sim, não é? Que investe realmente em tentar superar os seus desafios. Portanto, temos encontro marcado até para a semana, no nosso último podcast de 2023, para a semana, aqui vamos planear 2023, vou-vos ajudar. E até lá, bons negócios! Desafios a seguirem este podcast, colocar aqui em Seguir, para serem os primeiros a saber quando sai um novo episódio e façam print, partirem nas vossas redes sociais e identifiquem-me anagoncalves.pt para saber que vale a pena continuar a fazer os podcasts e que vocês continuam desse lado. Bons negócios!